0: Jag har precis lyssnat på en signaturmelodi som heter More Human ifrån en skiva som i sin tur heter Ett fönster ut mot varandet fast på engelska då A window towards being. More Human det är ett av våra ledord i den här serien som handlar om sjukdomar och hälsa och min röst känner du säkert igen. Jag heter Lena Jelmerus och jag är läkare. Och sen har jag ju alltid med mig min sidekick.
1: Det var engelska, hör du?
0: Ja, vad va ska vi kalla det för? Under bisittare. Bisittare var jag, inte under bordets sparkande. Nej, nej. nej. Men eh, bisittaren här, han heter? Leif Bratt,
1: han ska vara folkets röst när ni använder er yrkeskaragong och sådana saker. Eller uttrycker
0: er väldigt oklart. Ja, och du har ju ett stort ansvar som vilar på dina axlar. För du representerar ju alla Tyresyradions röster. Lyssnare. Ja, men man kan säga att om jag har ett
1: tungt ansvar på min axlar så har ni ju valt fel person. För de brukar kalla mig för tuborg, för min axlar liknar med en tuborgflaska.
0: Jaha, ja, inte för innehållet, nej. Okej. Okay. <skratt> ja, ja. 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 Sen idag så har vi faktiskt också en gäst i studion. För att det var så här att det var en som hörde av sig till det här programmet. Och ville att vi, nästa nummer av den här hörnan skulle handla om ett väldigt speciellt ämne. Och det är inte så ofta vi har en, en tålmodig person i studion. Eh, varför säger jag så nu då, Leif? Tålmodig? Ja, därför. Jag är en sån här påhoppare som när du uttrycker det oklart så är jag där och hugger. Ja, eller skyddar vår gäst då. Nej, men du förstår. En tålmodig person, det är en patient. Kan du ingen engelska? Patient. Aha, du var långsiktig. Du skulle kunna bli stå ståuppkomiker. Ja, Patient. Då är man tålmodig. Och i Sverige så måste man verkligen vara tålmodig om man ska vara patient. Tänk bara på hur länge man får vänta på akuten. Eller hur svårt det är att komma, få tag på någon på en vårdcentral. Vet du vad jag är döpt till där? Nej. Urgent. Urgent. Kallar jag mig för? Jaha. Jag vill
1: komma in så fort som möjligt. Ja,
0: det är den som inte har någon begrepp Inga gränser alls. Ingen Nej. tålamod. Då. då har vi en som är urgent och så har vi en som är patient. Nu får du berätta vem du är.
2: Ja, jag heter Pernilla och jag har varit patient i, vad ska man säga, två och ett halvt år nu när jag insjuknade eller hastigt blev det ju en försämring i det som kallas för utmattningssyndrom nu för mm. tiden.
0: Och det var ju inte en slump kanske att du sökte upp mig för vi känner ju faktiskt varandra lite grann Precis. och det ska vi väl också säga då i ärlighetens namn.
2: Mm.
0: Jättekul att ha dig här Pernilla. Mm.
2: Tack, det ska bli kul.
0: Ja. Alltså
1: utmattningssyndrom eh, tycker jag, som vi säger
0: nu för tiden. Va? Nu är det någon som knackar, då gör vi en liten paus. Jag tyckte
1: du sa, eh, apropå det här om att din diagnos är utmattningssyndrom som det heter nu för tiden- vad, 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 vad kallar vi det förut? Hur ska vi känna igen din diagnos?
2: För, för länge sedan så kallar man det ju mera utbränd. Och sen ja. har det ju funnits utbrändhetssyndrom. Och så har det funnits, eller det finns, trötthetssyndrom. Och det finns massa varianter på det där. Ja. Men det som jag har, och många med mig och fler och fler som drabbas, heter utmattningssyndrom
1: men det är alltså likartat
2: likartat men att det har bytt namn och nu har man väl kommit fram till att man använder utmattningssyndrom som begrepp. Mm. Mm, då kanske jag ska förklara också att syndrom
0: då har man inte bara ett symptom utan man har flera symptom. Det är liksom en buket av, av olika problem som tillsammans bildar en eh, ibland en sjukdom eller mer ett tillstånd kanske. Är det ja, det skulle jag nog kunna så det kan, vi, det kan vi, mm. det, det, Så kan vi enas om det. Mm. Och jag brukar ju alltid vara tvungen att läsa på lite för de här programmen. Så jag har läst på att det är nästan 200 000 människor i Sverige som
2: har den här typen av problem. Och det är ganska mycket. Mm. Och det ökar dessvärre hela tiden.
1: Men vad skulle du säga den här typen av problem? Alltså vad är symptomen, Alltså buketten. Bara ja. Tulpaner, rosor, Pernilla, maskros. Mm.
0: nu får du berätta.
1: Tistel vad... kanske?
2: Ja, det var en stor bukett men det var inte så <laughs> <laughs> vad, hur är det att ha, eller Vad är det som är ett utmattningssyndrom? Ja, men det är ju många olika saker. Det är både fysiska. Kroppsliga symptom och psykiska symptom. Och det kan ju komma lite pöj om pöj. Ofta gör det, ju det så att man tänker oftast inte som patient på att det är det här jag har. Att det är här utmattning. jag har. Jaha, det är så tydligt är det inte. Utan det börjar lite smått kanske en period med spänningshuvudvärk. Och sen en period kanske med migrän. Magen knorvar lite grann. Sömnen är, blir allt sämre. Man blir lätt irriterad, svårt att komma ihåg saker, svårt att koncentrera sig. Och alla de här sakerna gör att man får anstränga sig mer och mer och mer och mer. Plus att man ofta är en person i ganska hög nivå av eh, lägsta nivå så att säga. Man har ganska höga krav på det man presterar. Så ja, det här blir en stor skillnad. Det blir
1: stress hela tiden.
2: Så mycket stress. Ja, Och jag känner ju då dig
0: sedan många år tillbaka. Vi har rört oss lite i samma cirklar. Och jag vet ju att du var ju en som alltid körde på med fullt ös. Jämt. Ja, ja. Aldrig några sjukdagar. Även om du kanske, precis som alla andra människor, hade dina upp- och neddagar. Men alltid på jobbet. Alltid färdig med allting. Och lite till. Tog på dig det som ingen annan ville ta på sig. Så att på sätt och vis så kan jag ju säga att jag var inte så förvånad när jag sen så småningom fick höra talas om att du hade gått in i vägen. Nej, precis. Ja, för det var ju ett begrepp som man var använde. Allmän... Och
1: nu har jag gått in i... inte jag, nu någon Nej. annan man känner har gått in i vägen.
2: Ja, men det är ju också ett sådant ja, uttryckssätt. Och det kan man fortfarande höra eller använda sig av. För mm. det är många som förstår då vad man menar. För att det är inte så angenämt aktivitet och gå in i en vägg
1: <laughs> och det tar stopp liksom. förlåt, men, men för mig då som lekman så kändes det ju, när du beskriver när du kommer in på syndrom mm. jag har ju trott att det här är en diagnos så att säga, ungefär man har huvudvärk så tar man en och, och mm. den är gjord för det där men då handlar det om att det blir allt svårare då och, 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 att koppla ihop de här olika tillstånden, för du beskriver ju lite grann att de kommer på om på er, och de är mm. inte där samtidigt
2: Nej, inte och då det så här,
1: idag har jag spänningshuvverk och nästa gång så är det något, att koppla ihop det att jag kanske har ett begynnande stadium av utbrändhet eller in i väggen eller
0: utmattningssyndrom. Det, alltså, det, det kan ju vara svårt. Det är jättesvårt. Och, och så är det ju så att det är någon annan ser det tidigare. Någon, det här syns ju inte utanpå. Men den som känner en person som håller på att, att drabbas av det här de, de, omgivningen ser det ju innan mm. men det är ju inte alltid så lätt att, att påpeka det för sin partner till exempel att du, nu, nu går det för fort här nu är det för mycket nu är det för många måsten det, det här, så här behöver man inte stressa
1: kan man säga sitter, man pratar ju ibland om positiv stress och negativ stress eh, och att positiv stress skulle vara något positivt då då. Eh, det, min, min undran är så här, kan man säga att vi har vår kapacitet som människor är ganska likartad så att flitiga Lisa kommer ändå få betala sitt pris för att hon var överkaxig. Jag, du förstår vad jag menar? Ja. Eller har vi olika, nu ja. jag pratar inte om elitidrottsmän och sådana här saker, och vanliga människor, har vi ungefär samma kapacitet?
0: Alltså man tror ju att det här är kemiska eh, saker i hjärnan som händer. Att hjärnan utsätts under en lång tid för för mycket av sådana här stresshormoner. Och det tål inte hjärnan riktigt. Och den tål det ett tag men sen så börjar det som, som, som du Pernilla säger smygande. Och när gränsen är nådd. När liksom sista droppen har fått det hela och urkalkas då, då har hjärnan väldigt svårt att ställa om sig igen till, till en mera, vad ska vi kalla det normal nivå. För den är så van vid att det ska vara massor med stresshormon i, i omlopp hela tiden. och Nu får du rätta mig om jag har fel men jag tror att det också är också en av orsakerna till att det tar ganska lång tid att läka ett sånt här tillstånd. Därför att hjärnan har liksom vant sig vid en sak. Och den, den gillar inte riktigt när, den, när det blir på det här sättet.
2: Precis. Man ser ju också på hjärnans, ja, avbildningar av hjärnan på olika röntgenundersökningar som MR eller PET. Olika undersökningar som ja. man kan genomgå. Att det finns MR gissar
1: en... så för magnetröntgen.
2: Ja, som säger magnetkamera. Ja. ja. Och PET är väl positionsemissionstemografi eller sånt där, men det behöver vi inte gå in på. Men eh, där ser man ju att det är delar i hjärnan som heter, ja, det kanske inte behöver gå in på heller, men hippocampus och talamus och lite olika delar i hjärnan som...
1: Eh, är aktiverade? Eller? Eh,
2: nej, ja, som man eller... ser minskar Aha. efter en sån här tids stresspåslag. Och de delarna är då framförallt där man har eh, minne, känslor, planering organisation sådana saker. Så man kan verkligen se tydligt. Ja, det finns
0: alltså ett organiskt underlag. Man kan med olika metoder visa att det här är ingen hittet på sjukdom. Och det här är, även om det inte syns utan på, så är det faktiskt ett verkligt, ett verkligt tillstånd. Och det, det är ett ganska allvarligt tillstånd just därför att eh, människor förmår inte klara den vanliga vardagen.
1: Får jag då undra så här, jag kopplar ihop det här med buketten och att tidigt upptäcka. Så om man mer eller mindre regelbundet har bara spänningshuvudvärk, då är det ingen bukett. Nej. Är det... Det, det är själva knorren på det här att varning, väcka klockan, varningsklockan, det är att man har lite olika dålighetsperioder av, av olika slag
0: hos en person som är van att köra i 120 ja men
1: det är, det är buketten vi ska vara ja. mm. upplever man buketten då, då, då ska man ta kontakt fortast möjligt innan
0: ja och man kanske tar kontakt men man måste börja eh, fundera över sitt liv eh,
1: lite li sj
0: självhelande själv Ja, därför att det är nog också så, eller det ska vi nog fråga dig, hur pass bra vården är på att upptäcka sånt här. Och,
2: och vad har vården att erbjuda? Ja, jag arbetar ju som sagt var själv inom vården och hade hand om väldigt många sådana här patienter. Men jag förstod nog aldrig riktigt själv då vad det handlade om egentligen. Jag hörde att de sa att de var trötta. Jag hörde att de sa att de inte fungerade i sin vardag och så vidare. Och det kunde jag förstå på en nivå. Men ändå inte hur man inte kunde skärpa till sig. Eller fokusera lite mer. Eller gå ut och gå promenader och kanske på så sätt komma igång lite snabbare. Jag var verkligen inte förstående som personal heller. Mm. Och det har jag och, mött på själv mm, också. Och då, då är ju nästa
0: fråga. Vi brukar alltid säga i programmet att först ta kontakt med sin vårdcentral, sin husläkare. Men nästa steg då.
2: Var, var ska man få
0: hjälp någonstans?
2: Alltså den första linjen brukar man ju säga. Det är ju sin vårdcentral som du säger. Eller inom psykiatrin. Där man också kan söka hjälp. Och där beror det lite på. Kanske graden av symptom som man har och vilka problem man har. Om man kanske har någon tidigare period av depression eller ångest eller någon samsjuklighet brukar man prata om. Som gör att man kanske mer söker sig till psykiatrin. Men om man är eh, ja, frisk sen tidigare man brukar man säga. Då är det egentligen husläkarna som mm. har hand om det här. Eh, och vårdcentralen då där det finns, ska finnas. Psykolog eller kurator har samtalsstöd som alltså är en stor hjälp. Oftast behöver man ju inte någon medicin när det handlar om utmattningssyndrom. Men finns det depression i bilden då är det ofta någon medicin också. Så Men att det är psykolog, psykologisk behandling.
0: Mm. Um, och sjukgymnast. Och sjukgymnast. Um, det finns något som heter KBT. Mm. Har du hört talas om det? Det kan
1: du göra den kognitiv beteendeterapi eller när det
0: det har du hört ja. ja Vet du hur det går till då? Alltså,
1: eftersom det handlar om kognitiv så måste man väl medvetandegöra alltså pratet den som kan det här har någon några ja, verbala eller fysiska verktyg och få, få ens medvetande med på tåget.
0: Ja. ja. Mycket övningar
2: ja. ja. det är mycket
0: ja. övningar. Och man får Träna in ett annat sätt att vara, att bete sig.
2: Ja, oftast har man ju gått ganska mycket på autopilot nästan ja. i hela sitt liv för det är så man presterar. Ja. Liksom man klämmer undan vad man känner och så kör man på.
0: Och nu, är... så nu får man
2: fram sina känslor och tankar och lär sig liksom hantera livet på ett annat sätt. För att det ska funka och vara hållbart.
1: Skulle du då säga att jag som hela... Jag, jag är nog en av de mest eftertänksamma personerna som finns. I alla fall i tydligare. Jag kommer aldrig drabbas av det här. För jag går aldrig på i 120.
0: Ja, det beror ju på. Alltså om du skulle... Bli jättestressad av äh, ett, ett PSA-värde, Leif. Det har vi ju pratat om i något annat program. Ett, ett, äh, där du börjar undra, är jag sjuk, hur sjuk är jag? Och vad kommer att hända? Då kan det nog bra också att även, även du skulle kunna ta i lite för mycket och gå in i vägen.
1: Nej, jag, alltså, nu, nu blir sanning här. Då. Jag var hos husläkaren för något halvår sedan. Och ja, med min ålder då så kan man inte längre skriva autografen i snön. Nej. Man går runt husknuten. Det blir mer en punkt på slutet där. Ja, i alla fall. Så då hade jag förstått, jag hade en kompis som gick bort i, i prostatacancer. Så att jag får gå och prova. Och den läkaren på vårdcentralen, inte avrådde, men han ville verkligen Vet du vad du ger dig in på? Och då sa jag till honom, så här, du, jag vill inte få prostatacancer om två, tre, fyra, fem år. Och sen säger jag så här, jag hade chansen att ta ett prov. Ja, okej, okay, då, då, då gör vi det. Så att jag gick ja. in klart och tydligt. Eh, jag vill inte efter Men däremot när du säger, att nu blir jag långrande här. Men att det kan spela roll, det köper jag därför att jag har själv upplevt hur en arbetskamrat. Vi sitter vid, med skrivbordet mot varandra och helt plötsligt säger jag hör inget längre, jag hör inget längre. Ja, Och så förklarade han, det måste du göra eftersom vi kan prata med varandra. Sen några dagar senare så säger han så här. Jag tappar talförmågan, jag tappar talförmågan. Jag kan inte prata längre. Ja, och så ja, det blev det samma visa jag fick förklara att jag hörde vad han sa. Men vid varje tillfälle så, så var det som han inte hade sagt, det bara han av. Det, när jag hade förklarat, jo du kan prata och så vidare. Det värsta exempel var när vi åkte i bil. Det, var, det här är i vin, och vi kör en halv väg iväg filig och han säger helt plötsligt jag ser ingenting, jag ser ingenting och jag frågade, jo men Leif du följer ju filerna alltså Leif hette den andra också så det var inte jag som var tokig i alla fall, ja, det bara rann av honom när jag sa ja. och då frågade jag min hustru eftersom jag visste att jag skulle vara med här idag fick han någon diagnos någon gång? nej, så det tror jag inte Däremot så fick han ett besked att han hade ett förhöjt PSA-värde. Och jag tror att han övertolkade det till, till prostatacancer. Och då kom dödsångest och annat. Och så flippade han ur helt enkelt. Det var min hustrusförklaring. Alltså någon slags chock. Mm. Mm. Det resulterade ja. i att hjärnan
0: ja. och alltså, flippade ur. Vi, jag var på en föreläsning här häromdagen. Och där pratade man om dödsångest och smärtupplevelse. Och hur en patient som har dödsånges mätbart har väldigt, väldigt mycket mera ont. Eh, och det kan, man, får man prata om sin dödsånges så kan smärtan också minska utan några som helst mediciner. Mm. Så att här finns det väldigt starka samband mellan eh, vad vi känner och de här områdena som du kallade för hippocampus och talamus och, och så. Och hur vi, hur vi reagerar. Eller då vid utmattningssyndom hur vi, hur vi nästan tappar förmågan att reagera.
2: Exakt, man känner det inte av utan det blir bara autopilot på.
0: Ja, just när du in blev så att du inte längre kunde jobba, mm. vad var det som hände då?
2: Då hade det ju egentligen föregått av ganska många kraftiga symptom i tio månader ungefär. Innan den dagen när mm. jag sjukskrev mig. Mm. Eh, och det som hände var, eller de här tio månaderna, att det blev allt trögare att bli klar på jobbet. Mm. Jag fick högre och högre med pappershögar, eller fler och fler pappershögar. Eh, jag kunde inte längre läsa texter i den takt jag brukade. Vilket betydde att jag fick gå ner på helgerna på jobbet och göra klart. För jag hade inte hunnit under veckan. Och då kände jag också att jag fick svårt att koncentrera mig. Så att jag var tvungen att göra väldigt många korta avbrott och så vidare. Så att min tid för återhämtning, alltså helger, kvällar och nattetid när man ska sova. Det gick åt till att kompensera för mina brister just då. För att det sista som kunde hända, eller fick hända var att det skulle drabba någon. Mm. Mm. så att jag la in en högre växel Så att istället, så istället för
0: att varva ja. ner och ta det lugnt och tänka på dig själv så drog du på lite till ja Precis. Det är en riktig karakar du. Ja,
2: det är en riktig knäppskalle skulle jag vilja säga just nu. Gör ja, det inte kanske det. är synonymt. Ja. Nej, men ett par år tidigare hade jag också separerat, Så just nu var jag ensamstående och då blev det också ett ekonomiskt krav på mig. Att ja, jag kan inte sjukskriva mig eller jag kan inte bli sjuk här också. Och barnen var lite stressade av det här med separationen. Så de påvisade också vissa symptom på stress. Så att jag var ju mer an i lägen om barnen och patienterna än mig själv. Mm. Jag kom ju verkligen på undantaget. Ja. Och så den dagen jag eh, sjukan sjukanmälde mig, då satt jag på morgonen vid köksbordet och bara grinade. Och då var det faktiskt ett av mina barn som sa att eh, du kan inte gå till jobbet idag. Du kan ju inte sköta ditt jobb idag. Jo, jo, jag ska, ner, jag ska ner om en tio minuter. Jag går om tio minuter här. Men jag insåg att det går inte, jag skakade, jag hade sån ångest, jag såg inte klart Jag ställde in saker på fel plats i kylen, jag visste inte vad jag var på med Så då ringde jag och sjukanmälde mig och det var, det var också jättejobbigt för jag har ingen vana av det Nej,
0: du har väl aldrig varit sjukanmälde med förut. Nej. nej Så jag visste
2: liksom inte riktigt hur jag gjorde men jag hittade telefonnummer där ja. som jag skulle anmäla mig på och då gjorde jag det. Och sen sa jag att jag blev hemma. Det här var en torsdag. Jag minns det så väl 5 juni liksom. Ja. E, och ofta minns alla de här som, ja. som är som jag. Ja. ett exakt datum när det ja. liksom tippade över. E, så då sa jag att ja, men jag är hemma idag och imorgon. Så kommer jag på måndag. Men jag kommer inte på måndag. Utan då ringde jag till en eh, läkare. Som sjukskrev mig på en gång på två veckor. Till att mm. börja med så att mm. hon han träffa mig. Och ja, det var två och ett halvt år sedan. Jag har inte jobbat sedan dess. Nej. Eh, men veckan före jag sjukskrivit mig- då hade jag också haft en panikångestattack. Mm. Jag hade aldrig haft ångest i hela mitt liv innan. Jag eh, hade läst mig till vad det var- och hur man hade, vad man hade för symptom då. Men jag hade aldrig haft det. Så det var vi en, en lunch med arbetskamrater- som är väldigt trevligt egentligen. För att man får till något sånt där ibland- eh, men då började hela rummet svaja. Kunde inte andas. Eh, det var bara som ett sorg. Och jag kände att jag är på och dö. För jag fick mm. ingen luft. Mm. Så jag sprang därifrån. Eh, ingen märkte nog det tror jag. För det var så många på den här lunchen. Så att det märktes inte att jag...
0: Nej och du sa inte vidgav. heller till någon att nu mår jag dåligt. Inte. Nej, nej. Har jag har inte
2: sagt någon gång. No, Så det kom ju som en chock väldigt många. Ja. Va? Ja. Med det. Ja.
1: Ha. Men alltså jag... Ja. Jag blir lite rörd med mina medmänniskors öden. Men jag menar, är inte du ett, har du inte gett lyssna på din kropp? Det är nödvändigt ett ansikte.
2: Jag hoppas det. Det, är ja, det här är visserligen jag är med. en ra ja, är visserligen radio.
1: Priset du får betala.
2: Ja, det är, det är därför jag vill vara med ja. och prata om det här. För det är så många som drabbas. Och att man kommer på det för sent själv. Att man ska göra någonting. Men också en sak på arbetsplatser. Att ta hand om sina anställda. Och se när det kanske är lite för mycket press. Och att man också tar hänsyn till hur folk har det hemma eller ja, privat. Mm. För det påverkar också hur mm. man klarar av sitt jobb.
0: Det är, ju, det är ju, Arbetsplatsen är ju en stresssituation där vi tillbringar då, ja, åtta timmar varje dag i alla fall de flesta. Mm. Och sen så har man ju även hemmet och Ja, nu när jag då har läst på lite så jag har jag hittat ett begrepp som heter hemstress. Och det är ju, här är ju många dubbelarbetande, både kvinnor och män, som inte har så lätt att hantera den här hemstressen. Det är tvättstugan och det är ungarna som ska ha mat och det ska handla saker. Och man ska iväg till stora köpcentrum där det är det det är svårt att hitta parkering och det är mycket ljud i alla butiker och det är mycket ljus i alla, på alla ställen och hjärnan kan inte skydda sig mot alla de här intrycken. Finns det inte en tredje faktor också
1: om du pratar om jobb, hem så skulle jag vilja säga, eller gissa ska jag säga då, stress Ja, Alltså om man, oh ja. plånboken är tunn ja. och det ekar i den den tjugonde varje månad. Ja. Det måste väl också vara stresskapande.
0: jättestressande. Och jag kan också tänka mig att många då... När man hamnar i det här läget som du beskriver. När man liksom in ingenting funkar. Då kanske man inte orkar eller klarar av att hålla ordning på sin ekonomi. Och betala räkningarna och hyran och det som ska in. Och som man faktiskt aktivt måste eh, ta tag i.
1: För att bara säga, det som slår mig också då. När vi pratar om arbetsplatsen och dess stress. Jag gissar att de flesta utvecklingssamtal och lönesamtal. Kanske ibland man kör dem samtidigt. Mm. Och man säger så här, jo, du har varit duktig i år så du får 2% eller 3% till eller någonting sånt där. Men visst kan du lite bättre. Alltså hela tiden uppmuntras det här. Jag får löneförhöjning om jag presterar mer och mer. Och jag kanske får 4 procent för att jag ligger i toppskiktet och jag får lite belöning för det. Mm. Så att hela arbetssituationen är ju också kopplat till Alltså att, att köra 120 det betalar sig. Alltså mm. kortsiktigt.
0: Ja och det finns ju också skrivet om hur, man, hur man inte jobbar 40 timmar i veckan utan att man jobbar 80 timmar i veckan och i... i i vår gemensamma bransch också hur mycket uh, forer man går och hur mycket uh, forkomt man har innestående är ju ibland en statusfaktor och inte ett problem. Mm. Um, så att um, det, det finns stress på många nivåer. Men nu, nu måste jag nog gå tillbaka till det här hur sen när man har fått då insett det här och fått en diagnos och fått en början på en sjukskrivning. Vad, vilken, vilken typ av behandling blir man erbjuden?
2: Till att börja med är det egentligen bara att ge utrymme för att vila.
0: Mm.
2: Att försöka sprida ut de här åtaganden man har, kanske med att handla och laga mat och hämta och lämna barn om man nu har det. Men att försöka se över sitt sociala nätverk och försöka få ut det på andra så att man kan vila.
0: Men om man är en sån här i, då som springer runt, runt, runt vad heter det? Mm. Kan man vila då? Nej, Vet det är man väldigt... hur man gör? Nej, det
2: är väldigt svårt. För jag försökte även där vara en ja, duktig patient kan man säga. För jag visste ju hur man skulle göra, tänkte jag. Man ska gå ut i skogen och gå promenader. Det är viktigt. Man kan gå på yoga. Det är viktigt. Man kan lära sig avslappning. Jätteviktigt. Och så vidare. Satt upp ett schema för mig själv. Måndag gör jag yoga, tisdag gör jag vila, det och det, ut i skogen och så. Så att, Nej, jag hade svårt att vila till en början för man är så uppe i varv så det går inte.
0: Nej, du planerade istället så en massa saker som du skulle passa på att göra.
2: Ja, för jag visste att det är bra för kroppen och hjärnan och då kanske jag kan komma tillbaka snabbare. Jag har suttit och läst en jättefin
0: liten broschyr som man har gett ut i Göteborg. Och det handlar väldigt mycket om... Um, Ja, jag ska säga först vad, kanske vad den heter om jag hittar det pappret nu här. Vad händer när hjärnan inte orkar? Strategier vid hjärntrötthet. Och där finns det ett långt avsnitt om planering. Och där ska man då planera för att orka, planera för att hinna, planera för att göra. Men man måste också planera in att inte göra saker. Och det kunde inte du i början. Då. Nej, det
2: kunde inte jag i början för det hade inte jag gjort. Har aldrig I livet, Nej. vad jag minns. Nej. Och det är det som man bara kopplar tillbaka till det som du sa om positiv och negativ stress. Det är, vi är ju egentligen utrustade med att ta hand om stress. Den akuta stressen. Och även lite negativ stress. Men När du måste... säger vi,
0: då pratar ja, du om vi... sjukvården. Ja, vi ja. eller ja. vi
2: som människor ja. är ju utrustade mm. för att gå igenom stressiga saker och även negativ stress men det är återhämtningen som är den viktiga att hela tiden tänka på återhämtningen men det är det jag aldrig egentligen har gjort så att det, det det man menar med det här att planera för sin vila jag har ju aldrig vilat
1: <laughs> Nej men det, det är inte ungefär som när akupunktur kom hur kan en nål hjälpa ja, eh, ja så Sen hon, mm. ja, jag tänker också hur ska det här att jag bara ligger still i sängen och glor i taket? Det, det kan ju också kännas stressande. Jag borde ta hand om min, min diagnos mm. och gå i skogen. Och, ja, mm. bara ligga i sängen. Hur ska det kunna bota mig? Det, det är ju svårt att ta till sig.
0: Mm. Och då, då finns det något spännande här som heter mindfulness. Och det betyder på svenska... Ja, vad betyder det på svenska? Panilla hjälp? Ja, det är egentligen
2: medveten närvaro. Mind är ju gärna. Och Aha. fullness är liksom att man är uppfylld av någonting eller att man är närvarande. Så det blir medveten, medveten närvaro brukar man översätta det till.
0: Och det har du nu?
2: Ja, jag har börjat gå en ny kurs kan man säga i det via min läkare. Så att jag har ju, under de här två och ett halvt åren har jag ju gått en liknande kurs tidigare. Men nu fick jag chans att gå en till, så den tog jag förstås. Och jag har varit två gånger på det.
1: Vad, vad går det ut på? Alltså, vad, vad, vad ger det som inte annan behandling har gett?
2: Skogsprognader och sånt? Ja, det man har sett är ett åtta veckors program som är upplagt på ett visst sätt med yoga, meditation och också att man övar på de här sakerna minst 45 minuter varje dag. Så att det är 45 minuter varje dag med meditation och yoga i olika former. Och det har man sett på de här åtta veckorna att det kan öka storleken i det här hippocampus. Det vill säga att man kan nybilda hjärnceller vilket också borde betyda att man kan få tillbaka sitt minne och sin organisationsförmåga och så vidare. Så att det här och man reglera ganska...
0: ner det här stresshormoninställningen eh, i hjärnan Precis. så att den blir lite mer eh,
2: frisk igen. Ja, ja, och att man eh, får det här eh, lugnet i kroppen och att man kan få sitta och vara utan att behöva prestera. Att man lär sig det helt enkelt.
1: Börjar du känna ett litet frö av att det här funkar?
2: Ja, jag tror faktiskt det. Inte just att det här de här två gångerna att det funkar. Nej. Men de här två och ett halvt åren som jag ändå har haft det här i mitt tänk. Mm. Det börjar ju ge resultat nu. Oh. Att jag inte har samma eh, driv att prestera. Att jag duger faktiskt utan att prestera. Det tog... Några år.
1: Jag brukar säga när jag gör radio så här, att jag har åkt på en räkmacka. Jag har aldrig behövt prestera själv. Jag har åkt med i stort sett hela mitt liv.
0: Ja, Men eh, det, det här är viktiga saker. För även om man som du Leif då, har en, en eh, medfödd förmåga att, att inte stressa och att åka med. Så kanske du stöter på människor i din omgivning. Det kan vara dina barn eller dina barnbarn eller någon annan. Eh, där det är det viktigt också att kunna känna igen det här. Och att eh, eh, kunna stötta i, i det här att planera att inte göra. Att det är helt okej okay att planera att inte göra någonting. Mm.
1: Mm. Nej men också det mm. som jag tycker om med de här programmen. Det är just att vi får veta tecken. Så att mm. jag så att anhörig kan vara med på resan. Mm. Och vara den. Det här, att det var en bukett av mm. symptom. Mm. Hade ju inte jag en aning om. Utan... Eh, för mig är det ungefär så här utbrändhet. En dag reser sig knäppskallen upp ur sängen. Och säger, vad fan är det här? Mm. Vad är jag med och? Alltså mm. är bort. Hjärnan är på något sätt bortkopplad. Den mm. lever ju men de är bara... Mm. Jaha, du har gått in i väggen du. Alltså, mm. Man skulle ju väl att sätta det lite innan. Och jag tycker mm. du har bidragit med det. Mm. Just att det är en bukett. Mm. Och då ska jag börja reagera, som anhörig. Mm. Mm.
0: Sen, jag tycker ju att det här med internet är ju, det har ju sina sidor, men ibland är det bra, och det finns på 1177 finns det väldigt mycket kloka saker skrivet om utmattningssyndrom. Och jag pratade om Göteborg, och den länken heter www. m som är Martin f som är Fredrik punkt, g som är Göteborg u som är universitet punkt, se och där finns det rätt mycket material. Och sen finns det någonting som heter stressmottagningen.se. Och det är här i Stockholm. Det är Stora Karolinska universitetssjukhusets program och mottagning. Och där finns också väldigt mycket klokt att läsa. Och där finns också lite grann av mina älskade de här listorna som man ibland vis hatkärlek till när man ska fylla i en lista om sig själv. Men där finns det det här hur man kan sätta kryss i och se. Börjar man närma sig, är det alla de här lite diffusa sakerna som jag upplever, börjar man närma mig någon slags kritisk gräns? Pernilla, du vet mer vad de där skalorna heter. Men de, går, de är ganska
2: lätta att hitta. Ja, den som är vanligast som man används både som privatpersoner ute på nätet och på stressmottagningen heter KEDS. K-E-D-S. Stora bokstäver. KEDS.
0: KEDS. Och, och där är det nio olika saker som man får gradera sig själv. Och sånt som koncentration och sömn förstås, minne. Det här, lite grann det här som jag var inne på ljud och ljuskänslighet. trötthet förstås mm. så att där kan man själv se eh, var hamnar jag på den här skalan och så kan man se oj, nu måste jag nog ta det lugnt den här julen ska jag inte göra så mycket, jag ska ta det lugnt ska vi avsluta programmet där kanske Mm. Och så får vi återkomma till dig lite senare någon gång Och höra hur det går
1: Ja, absolut ja. Ja, Leif, har, ja. Du, har du Nej, några jag, frågor? jag blir, jag blir så jätteglad att höra Och jag är fort, jätteglad att jag får sådana här Ja, det
0: går att fixa till ja, det, men det tar det lite tid, tid ja. Ja, ja, men det går Ja, det går mm. Man ska ha respekt för det Och det är en riktig sjukdom Det är inget på. Utan det är faktiskt så att det är en riktig sjukdom
1: mm.
0: Då stänger vi hörna för idag och så kommer det en hörna till före jul. Men vi avslöjar ingenting om innehållet än, va? Nej. Nej. Tack för idag. Tack.